0: di provare a raccontarci un'eresia, cioè la, la, il cambiamento di prospettiva sulle dimensioni, sulla forma della Terra, che si è prodotto nel corso del Medioevo. Ed infatti questo è il titolo della sua relazione, la Terra, la forma della Terra nel Medioevo. Prego, professore. Grazie, Grazie. lei ha suscitato delle aspettative esagerate, adesso... È... So, eh, allora eh, sono incerto se dirvi subito ma sì, tanto viene fuori subito ve lo dico subito L'eresi, la vera eresia è credere che nel medioevo si immaginassero la terra piatta eh, beh finito basta, se non credete sono fiducia ma io pensavo di dimostrarvelo nei tre quarti d'ordine cioè, no, no. eh, che nella nostra idea popolare i medievali si immaginassero la terra piatta è una cosa notissima Eh, noi ovviamente carichiamo il medioevo di tutte le colpe possibili erano secoli bui e quindi ci sembra naturalissimo che per loro la terra fosse piatta Eh, è un concetto che fa parte della cultura popolare un film che almeno quelli della mia generazione hanno visto tutti da bambini un cartone animato La spada nella roccia di Walt Disney ve lo ricordate c'è il mago berlino eh, che educa semola e il mago berlino siccome viaggia nel futuro conosce la realtà delle cose eh, ma, ma in realtà vive in un mondo dove invece le cose non le conosce nessuno e una delle cose che il mago berlino nella spada della, nella roccia dice a semola è un giorno scopriranno che la terra è rotonda quindi si dà per scontato che nel medioevo non lo sapessero che la terra è rotonda E dato che parliamo di scienza, in realtà eh, la scienza occidentale è cresciuta, specialmente nell'Ottocento, anche con l'idea di combattere una battaglia contro l'oscurantismo della Chiesa. E ancora oggi ci sono siti di divulgazione scientifica dove eh, è come se si dovesse ancora combatterla questa battaglia, come se la Chiesa medievale fosse ancora un nemico contro cui bisogna tuonare. Per cui io ho trovato ad esempio un sito in cui si legge. Nel Medioevo la Chiesa Cattolica processava, scomunicava e perfino arrostiva chi sosteneva che la terra non fosse piatta. In quegli anni pieni di ignoranza c'era chi dava in escandescenze solo a sentir parlare della possibilità che il mondo fosse diverso. Ma quello era il Medioevo. Oggi nessuno sosterrebbe l'idea che la terra è piatta su quest'ultima cosa concluderemo la nostra relazione ma come vedete in ogni caso appunto è un esempio di come oggi si dà per scontato che nel medioevo fosse addirittura proibito sostenere che la terra non è piatta questa immagine di un medioevo oscurantista si collega immediatamente nel nostro immaginario con la figura di Cristoforo Colombo perché è diffusa l'idea che le difficoltà che ha incontrato Colombo perché la regina non gli voleva dare le caravelle e i dotti di Salamanca sostenevano che il suo progetto era un progetto assurdo, ecco, è diffusa l'idea che queste opposizioni al progetto di Colombo nascessero dal fatto che lui per la prima volta aveva intuito che la terra è rotonda, mentre invece i dotti del suo tempo erano convinti che fosse piatta. E quindi è un tema su cui si scherza volentieri, per cui internet è piena di vignette in cui si vedono le caravelle che arrivano al bordo della terra e poi precipitano, eh, uno dei motivi per cui siamo, in, anzi il motivo per cui siamo in ritardo è che io sono arrivato un po' tardi con la chiavetta di queste immagini che volevo farvi vedere ma se non altro adesso ve le faccio vedere, eh, dunque vediamo un po' se adecco il comando no? Sì invece, ecco è sempre la stessa vignetta come vedete le tre caravelle che sono visibilmente le caravelle di Colombo arrivano al bordo della terra e arrivate al bordo della terra precipitano, Colombo aveva torto, era rotonda eh, mortacci tua il tema è stato preso e ripreso perfino in una storia di Topolino Topolino e Cristoforo Colombo con il fedele Pippo e anche loro naturalmente a un certo punto precipitano perché la terra appunto non è rotonda ma è piatta Eh, io non ho trovato una vignetta che mi ricordo a memoria ma eh, ve la racconto in mancanza di meglio è una vignetta di uno dei nostri grandissimi disegnatori Altan Altan ha fatto tutta una storia su Colombo e in questa storia su Colombo di cui io ho recuperato una vignetta che comunque vale la pena di vedere c'è Colombo che è sbarcato e c'è l'Indio che lo accoglie mio nome è colombo vi porto la civiltà perché ne avete troppa non ho invece la vignetta che me lo ricorda a memoria in cui colombo dopo settimane e settimane di navigazione l'oceano non finisce mai colombo continua a rassicurare i marinai ma quando è solo nella sua cabina sbotta è piatta maledetta è piatta in realtà nel medioevo si sapeva benissimo che la Terra è rotonda. Io ve lo, farò, ve lo illustrerò appunto con agio gli argomenti questo, ma basterebbe un argomento. Dalla tarda antichità e poi per tutto il Medioevo, gli imperatori sono rappresentati con una cosa in mano. Che cosa hanno in mano? Non è una mela, è il globo terrestre. Hanno in mano il globo terrestre perché l'impero romano e poi l'impero medievale di Carlo Magno, che è il successore dell'impero romano, è destinato da Dio a governare il mondo intero. E qui è l'imperatore, una figura così sublime, che tiene in mano il mondo, come una boccia. Ecco, questo è uno degli esempi più antichi, questo è il colosso di Barletta, una immensa statua tardoantica. Questo è probabilmente l'imperatore Teodosio. E in mano, nella sinistra, ha il globo terrestre. Questo invece è Carlo Magno. Siamo qualche secolo dopo, siamo nel nuovo impero medievale che è subentrato a quello romano. E Carlo Magno, ovviamente, nella sinistra ha il globo terrestre. Questo è l'imperatore Ottone III nell'anno 1000. L'imperatore Antonio III tiene in mano il globo terrestre con una precisazione, l'impero è destinato a governare il mondo, ma anche la fede cristiana è destinata dalla provvidenza a diffondersi in tutto il mondo e quindi sul globo c'è anche la croce. Mi sono fatto un po' prendere la mano e eh? ve ne ho messo un sacco. Ma è giusto per evitare che qualcuno dica ah beh è un'immagine dura? No, no, qualunque imperatore medievale ha il globo in mano, questa è una vecchia conoscenza, l'imperatore Federico Barbarossa, ha ah, la Barbarossa, come vedete, e ha in mano il globo sormontato dalla croce. Questo invece è un imperatore bizantino, la croce è in un'altra forma, ma il globo è sempre quello. E i globi, abbiamo anche alcuni globi arrivati dal Medioevo, effettivamente, il globo sormontato dalla croce. Allora. Allora nel Medioevo lo sapevano che la terra è rotonda? Beh, basta andare a leggere i loro dotti che cosa scrivevano. Un dotto dell'Alto Medioevo, VII secolo, VII inizio, VIII secolo. Eh, tenete conto che l'Alto Medioevo, cioè la prima parte del Medioevo, è l'unica per cui volendo si potrebbe anche dire secoli oscuri, sia perché effettivamente con le invasioni barbariche un certo peggioramento c'era stato, sia soprattutto perché sono oscuri per noi, che ne sappiamo poco. Ma anche nel cuore dei secoli oscuri c'erano dotti come Beda, Monaco, Inglese, che scrive un trattato sulla natura delle cose e parlando della terra scrive, traduco dal latino di Beda, noi chiamiamo la terra globo, non perché non ci siano delle irregolarità di montagne pianure ma perché se consideriamo tutto l'insieme la circonferenza della terra rappresenta un globo perfetto anche nelle sacre scritture, dice Veda e nel nostro uso comune si parla dell'orbe terrestre dove l'orbe è appunto il globo infatti, dice Veda, è un orbe posta al centro dell'universo, rotonda poi qui Beda si accorge di una difficoltà che a dire il vero sussiste anche oggi la parola rotondo non è così chiara io qui avrei voluto ma non l'ho trovata. la chiamo la teoria della pizza e fa vedere una pizza la quale è piatta ed è anche rotonda naturalmente Ecco perché dicevo che rotonda nel nostro linguaggio è un termine ambiguo, lo sa anche Beda, il quale scrive: La terra è rotonda non nel senso di uno scudo, ma piuttosto di una palla, rotonda allo stesso modo da tutti i lati. E e infatti, poi nel corso del Medioevo, i teologi e gli scienziati che devono descrivere la terra. Cercano tutti delle immagini, dei paragoni, proprio perché si rendono conto che solo col vocabolario si fa un po' fatica. E così c'è un trattato del 200, francese, in cui si dice, appunto, come già anche veda, la terra è rotonda come una palla. Pierre Daly, che è uno studioso dell'inizio del 400, prima ancora che nascesse Colombo, quindi, ecco, eh, Pierre I spiega al popolo in che senso la terra è rotonda e dice se non ci fossero ostacoli potremmo camminare tutto intorno al mondo come una mosca su una mela. Dopodiché, a dire la verità, appunto, rotondo è un termine insoddisfacente ma c'è il termine sfera che risolve tutto. Il più importante trattato medievale di astronomia è scritto da un altro monaco inglese che si chiama in latino Giovanni di Sacro Bosco non resisto a precisare che Sacro Bosco è la traduzione latina del nome Hollywood perché Hollywood significa appunto Bosco Sacro questo signore si chiamava John Hollywood e Giovanni di Sacro Bosco scrive nel 200 questo trattato di astronomia diffusissimo, è il trattato standard di uso nelle università medievali, è uno dei primi libri stampati, appena inventano la stampa, dopo la Bibbia, uno dei primi libri stampati è il trattato di astronomia del Sacro Bosco, nei primi trent'anni della stampa ci sono 25 edizioni a stampa del trattato di Sacro Bosco in altre parole, quando i dottori di Salamanca discussero il progetto di Colombo le biblioteche di tutta Europa erano piene di edizioni di questo libro approvato dalla Chiesa testo ufficiale di insegnamento dell'astronomia che parla in modo particolare della Terra e siccome parla della Terra si intitola De Sfera la Sfera allora almeno gli astronomi e gli scienziati evidentemente, oltre agli imperatori, che la terra è rotonda, lo sapevano perfettamente. Potremmo avere qualche dubbio che lo sapessero anche i teologi, perché nel nostro immaginario è la Chiesa, la parte oscurantista, è è la Bibbia che crea delle difficoltà. Prendiamo un teologo abbastanza importante, San Tommaso d'Aquino, è probabilmente il teologo più importante e più influente del Medioevo. È il teologo che mette in ordine la visione del mondo ufficiale proposta dalla Chiesa medievale. La grande opera di San Tommaso è la Summa Teologica. Nelle prime righe, proprio all'inizio del più importante trattato di teologia del Medioevo, la Summa Teologica, San Tommaso vuole spiegare un concetto e il suo concetto è che la verità ne parlavamo prima ovviamente esiste ed è una sola e noi dobbiamo conoscerla ma che per conoscere la verità ci sono modi diversi perché le diverse scienze hanno un approccio diverso alla verità Tommaso dice prendiamo un astronomo che studia le stelle è un fisico, che studia, all'epoca i fisici studiavano il movimento, l'ottica, i riflessi della luce, ecco, San Tommaso dice, prendiamo per esempio un astronomo e un fisico, che vogliono tutti e due dimostrare la stessa verità, una verità ovvia, dice San Tommaso, non so, per esempio, che la Terra è rotonda, e poi dice l'astronomo lo dimostrerà esaminando il moto delle stelle, la luna, mentre il fisico lo dimostrerà in altri modi. In altre parole, quando a San Tommaso viene da cercare una cosa proprio evidente, che tutti sanno, che tutte le scienze dimostrano, la prima cosa che gli viene in mente è e beh, che la Terra è rotonda. Ora, no, cosa no? Mi ero messo altre immagini, vediamo cosa viene fuori. Ah beh, sì, naturalmente, la creazione, il modo in cui nei manoscritti medievali è rappresentato Dio che crea il mondo. Ecco qua, Dio al lavoro che crea il mondo, col compasso. Sempre la stessa cosa, avete capito, Dio al lavoro che crea il mondo, col compasso e dato che parlavamo di Topolino eh, devo precisare la figurina, la vignetta che vi ho fatto vedere all'inizio di Topolino Cristoforo Colombo che precipita nel vuoto in realtà in quella storia era un incubo di Topolino Colombo che ha paura di essersi sbagliato in sostanza ma chi ha scritto quella storia era molto avanti rispetto a certi pregiudizi è una vecchia storia, è degli anni 60-70 chi ha scritto quella storia sa benissimo che Colombo non si è inventato niente quanto alla rotondità della terra e così fa vedere Colombo che si presenta alla chiesa qui c'è un frate e precisa che lui appunto ha scoperto dei vecchi manoscritti insomma e che parlando con e se me gli hanno spiegato che effettivamente è possibile dimostrare che la terra è una sfera rotonda e il frate gli risponde questo già si sa da secoli come mai si sa da secoli? perché nel medioevo anche se le invasioni barbariche hanno provocato ovviamente la crisi di molte conoscenze le conoscenze si sono molto ridotte ma non così tanto non hanno perso il collegamento con le grandi conoscenze dell'antichità le hanno un po' semplificate ma certe cose continuavano a saperle il filosofo antico che nel medioevo è più importante più studiato è aristotele i libri di aristotele li hanno li avevano persi Ma poi per fortuna gli arabi li hanno tradotti dal greco in arabo e, e i nostri che il greco lo parlavano poco però l'arabo invece avevano imparato hanno ritradotto aristotele dall'arabo dunque leggevano aristotele e aristotele cosa dice aristotele dice chiunque con un po' di pazienza può capire che la terra è rotonda dice Aristotele avete presente quando c'è un'eclisse di luna? quando c'è un'eclisse di luna noi abbiamo capito che quell'eclisse è la terra che proietta la sua ombra sulla luna le eclissi di luna avvengono in momenti diversi in orari diversi della giornata la posizione del sole, della terra e della luna può variare molto ma l'ombra della terra è sempre rotonda quando c'è un'eclisse di luna, quell'ombra nera che si mangia la luna e che è l'ombra della terra, qualunque sia la posizione, è sempre rotonda e dice Aristotele provateci un po' con un disco a proiettare un'ombra che è sempre rotonda anche se sposti la luce è solo un globo che proietta un'ombra rotonda e poi era venuto tolomeo secoli dopo aristotele tolomeo il più grande astronomo dell'antichità che detta legge anche nel medioevo ovviamente su un punto gli antichi e i medievali si sbagliavano perché pensavano che la terra fosse al centro dell'universo e ferma Quindi su questo ovviamente tolomeo e chi nel medioevo lo ne segue si sbagliava e ci vorranno poi insomma la scienza moderna per capire che le cose non stanno così, ci vorrà Galileo. Ma qui stiamo parlando della forma della terra e che la forma della terra sia rotonda, anche Tolomeo lo scrive con assoluta chiarezza e lui porta un altro esempio: se uno naviga in mare e arriva a un porto dove ci sono torri e campanili, prima vedi la punta e man mano che vai avanti, le torri e i campanili sembrano spuntare fuori dal mare dice Tolomeo, e questa è un'illustrazione di una stampa rinascimentale del suo trattato questo succede perché appunto la terra è rotonda allora ma davvero i cristiani dell'antichità e del medioevo non hanno mai avuto nessuna difficoltà con la Bibbia davvero nessuno ha mai posto il problema non è proprio vero all'inizio un po' di problema c'è stato parlo ancora della tarda antichità e dei cristiani dei primi secoli che erano anche i più fiduciosi e i più ingenui convertiti da poco e quindi la Bibbia per loro doveva essere presa alla lettera ora la Bibbia voi lo sapete la Bibbia l'Antico Testamento dico è il prodotto di un popolo di pastori, gli ebrei che non hanno una mentalità scientifica, che hanno una mentalità simbolica e che non si erano forse neanche mai posti il problema della forma della terra, devo dire. Perciò nella Bibbia uno trova qualche espressione che può metterti una pulce nell'orecchio. Per esempio, Isaia 11-12, ripreso poi nel Nuovo Testamento nell'Apocalisse. Poi vidi i quattro angeli, essi stavano in piedi ai quattro angoli della terra. Allora, se ha quattro angoli, ma quella che è più presente nella Bibbia è l'immagine del cielo come una tenda o una cupola che ricopre la terra capite perché la tenda gli ebrei sono un popolo di pastori nomadi per loro la tenda è qualcosa di comunissimo e allora salmo 104 hai disteso il cielo come una tenda e la benevolenza di dio naturalmente che dà una copertura un tetto agli uomini isaia il profeta isaia non avete capito come è stato fondato il mondo Dio siede sulla cupola che copre la terra di lassù gli uomini sembrano formiche egli distende il cielo come un velo lo dispiega come una tenda dove abitare allora mettendo insieme queste cose effettivamente alcuni tra i primi cristiani si dicono ma proviamo a immaginare cosa viene fuori se la terra ha quattro angoli, e c'è il cielo che la copre come una tenda, verrà fuori una cosa di questo genere. Che guarda caso assomiglia anche all'Arca dell'Alleanza, a un tabernacolo. Questa è una miniatura da un trattato di un monaco egiziano del VI secolo che si chiama vabbè. Non è un peggio facile. Cosma indicopleuste. Ah! 25! Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's wholesale club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa! That's like saving up to one fourth of Ugh, that's gonna leave a mark. BJ's absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash Simple Savings. The leftovers or <laughs> The DMV. Number 97. Or... House cleaning. Or... <laughs> Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. In Monaco Cosma, effettivamente prova a disegnare la Terra così come sarebbe se dovessimo prendere la Bibbia alla lettera. È l'unico autore, tra la tarda antichità e il Medioevo, che prova a fare questo disegno, ignorando quindi il fatto che la Terra è rotonda. Eh, Il problema, ma neanche il problema, il fatto è che quel trattato non lo legge nessuno. È un trattato di cui c'è qualche copia, con questa miniatura, ma non ha nessuna particolare influenza. E questo perché già i padri della Chiesa, ponendosi il problema, avevano deciso che la Bibbia, quando parla di queste cose, non bisogna prenderla alla lettera. C'è un passo interessantissimo di in Sant'Agostino. Sant'Agostino, sapete, quarto, quinto secolo, è uno dei veri fondatori del cristianesimo perché con la sua città di Dio e con le sue confessioni ha accumulato una tale quantità di pensieri, di riflessioni su quello che è la fede cristiana ha avuto un'influenza immensa Sant'Agostino tra le altre cose si pone proprio questo problema e dice è pieno di gente nella nostra società che sa molto bene com'è fatta la terra perché ha studiato e quindi sa perfettamente che la terra è rotonda Qualche cristiano incosciente pretende di dire che invece non è così, perché secondo loro la Bibbia dice che la terra è fatta in un altro modo. Sant'Agostino dice, primo, la Bibbia non si preoccupa di descrivere la terra, da nessuna parte la Bibbia descrive la terra cita gli stessi passi che ho citato io per trovare qualche indizio bisogna proprio andare a pescare a tutti i costi mentre si parla di tutt'altro quindi primo dice Sant'Agostino a Dio della forma della terra non importa granché non è una cosa su cui dobbiamo tormentarci troppo non, per la nostra salvezza non è importante se no la Bibbia ne avrebbe parlato più chiaramente dopodiché a questo punto dice Agostino è inutile che dei cristiani ignoranti vadano a visticciare con gli scienziati, ma lui dice con i filosofi, perché nell'antichità lo scienziato era il filosofo. È inutile andare a visticciare con loro, facciamo solo una figuraccia. Cito Sant'Agostino. Spesso un pagano si intende della terra e dei cieli e del movimento delle stelle e questa conoscenza la possiede con certezza perché viene dalla ragione e dall'esperienza capite questo modo di pensare che rimarrà di tutto il medioevo ci sono due modi per conoscere la verità uno è perché è l'esperimento lo vedo che si sono in mare ecco e l'altro è ragionando con la logica e continua Sant'Agostino e per uno che non è credente è offensivo e spiacevole sentire un cristiano che dice stupidaggini su queste cose pretendendo che quello che dice è basato sulle sacre scritture in buona sostanza Agostino dice e continua dicendo questo dobbiamo evitare queste situazioni imbarazzanti dobbiamo evitare che i cristiani passino per dei cretini per degli imbecilli ignoranti che vanno a contestare delle verità scientifiche sicure come per esempio il fatto che la terra è rotonda. Sant'Agostino dice queste cose in un libro che si chiama De Genesi ad litteram. La genesi alla lettera, dove dice non bisogna prenderla alla lettera, perché se no noi cristiani appunto faremo continuamente solo delle figuracce. Potremmo dire che però queste cose che sapevano i dotti, magari la gente qualunque non era così sicura, e questo è anche vero, la gente qualunque dell'antichità nel Medioevo non era la prima preoccupazione sapere se la terra era rotonda. E ci sono anche testi di dotti teologi medievali che provano a spiegare la forma della terra immaginando di parlare a un ignorante, a uno che non ne sa niente. Guglielmo di Comschi, XII secolo lui immagina un dialogo fra un dotto e un ignorantone che è il duca Goffredo di Normandia eh, ci sa, i laici hanno altro da fare nella vita non passano il tempo fra i libri come noi chierici quindi noi gli dobbiamo spiegare e il duca dice ma io non sono proprio sicuro che forma ha la terra e il dotto gli spiega certo che se vai in giro in una pianura che sembra piatta ma bisogna ragionare hai ben visto che in qualunque parte del mondo prima sorge il sole e c'è l'alba e poi varie ore dopo il sole è in alto sulla verticale. Se la terra fosse piatta, una città messa vicino al porto appena sorge il sole sarebbe già sulla verticale e questo non succede da nessuna parte. E quindi appunto... Quello che non ti dice l'esperienza, perché in questo caso l'esperienza mi fa pensare che la terra sia piatta, e quindi quindi si può fare il giro del mondo? È certo che si può fare il giro del mondo. Ben prima di Colombo c'è un libro di viaggi popolarissimo nel Medioevo, i viaggi di Sir John de Mandeville, che è un libro di viaggi tutto inventato. Eh, è uno che immagina di fare dei viaggi meravigliosi in paesi lontanissimi è tutto inventato, come i viaggi di Gulliver per intenderci e nel Medioevo e nel Rinascimento è un libro che leggono tutti appena inventano la stampa, anche questo lo stampano, ci sono 35 edizioni nei primi anni della stampa e nei viaggi di Mario vi vi leggerò alcuni brani da una traduzione italiana perché era un libro talmente popolare che era tradotto in tutte le lingue del medioevo e in questo libro fra l'altro il viaggiatore dice e questo sulla base dell'esperienza vera dei marinai i marinai sanno che se vai in Africa il cielo non è uguale al nostro le stelle sono diverse le costellazioni sono diverse per la quale ragione si può comprendere che il mondo sia di rotonda forma e, qu- qua. e questo appare per esperienza e per sottile indagazione di nuovo la stessa cosa, questo è un libro popolare, è eh? un bestseller, ma la forma mentis della gente del video è proprio quella la verità ci arrivi o sperimentando o ragionando e quindi se si trova passaggio da nave e gente che volessero andare cercando il mondo se li potrebbe andare con navigli intorno al mondo poi naturalmente questo è un libro popolare Continua a usare termini popolari sopra e sotto noi siamo sopra se potrebbe andare da sotto si va circolando la rotondità della terra e del mare per de sotto il nostro paese che è qua a questo punto però c'è un problema Perché la gente ignorante, una volta che gli hai spiegato che il mondo è rotondo, sferico, e che si può fare il giro, dice, eh sì, però un momento, eh, quando arrivo giù cado. Alla grossa gente pare che non si possa andare sottoterra e che se cascaria verso il cielo di sotto, ma questo non poteva essere altrimenti che se noi cascassimo della terra dove noi siamo sopra loro in altre parole, vista nell'universo la terra non ha né un sopra né un sotto e quindi si può cominciare a camminare di sopra e continuare tranquillamente a camminare e fare tutto il giro detto questo però detto questo, la brava gente continua a non essere convinta che ci sia davvero dell'umanità anche dall'altra parte del mondo e anche gli scienziati in verità hanno qualche dubbio la brava gente ha il dubbio che dicevamo ma poi si casca di sotto e qui mi piace ricordare che non è soltanto appunto nel pieno medioevo che c'erano questi dubbi ma nell'antichità era la stessa cosa c'è un passo di Plinio il Vecchio che è forse il più grande scienziato del mondo romano in cui appunto lui dice nel mondo tutti sanno che la terra è rotonda che è sferica però i dotti e il popolo non vanno d'accordo sull'esistenza della gente dall'altra parte, che si chiamano poi gli antipodi, quelli che hanno i piedi contro i nostri, in pratica vuol dire quello in greco, perché dice Plinio, ed è bellissimo, dice proprio i letterati e il volgo, e i letterati lo sanno che può esistere gente dall'altra parte, il volgo invece non ci crede perché è convinto che cadano giù, ma la verità è che anche gli scienziati hanno qualche dubbio che ci siano gli antipodi cioè gli abitanti della Nuova Zelanda per capirci oggi e il dubbio è di origine in parte geografica e in parte teologica mi spiego perché teologica? beh, ma perché in un mondo cristiano sono tutti d'accordo che gli uomini li ha creati Dio Adamo ed Eva tutti gli altri uomini discendono da loro e hanno popolato il mondo, certo, spingendosi fin dove è possibile, ma nel nostro mondo, che per i medievali era Europa, Asia e Africa, tutto intorno c'è l'acqua, tutto intorno c'è l'acqua, e gli scienziati, Aristotele aveva dato delle proporzioni aveva detto che l'acqua è maggioritaria nel globo che la terra emersa è soltanto una piccola parte Eh, Cicerone parlava delle terre emerse come delle macchioline sulla superficie del globo ma allora siamo sicuri che ci siano delle terre dall'altra parte? magari c'è solo mare E quando anche ci ci fossero delle terre dall'altra parte, un dubbio che si pongono nel Medioevo è che i marinai dicono che se vai verso l'Africa fa sempre più caldo. E si arriva a un certo punto che si muore di caldo, nessuno è mai andato oltre. Perciò i dotti si sono convinti che siccome Dio le cose le fa bene, il mondo lo ha creato col compasso, e il mondo evidentemente è fatto in base a un ragionamento, Allora, come vedete qui, c'è il polo dove si gela, poi c'è la terra temperata, nostra, e la striscia, la seconda striscia in alto, anche chi non sa la paleografia riuscirà a leggere, credo, nostra, nel quadrato a destra, ecco. Poi, poi c'è il Mar Rosso, l'oceano, e lì fa sempre più caldo e una teoria dice così caldo che è impossibile passare ma allora se tutti gli uomini discendono da Adamo e Dio è, è impossibile passare all'equatore perché fa troppo caldo quelli che abitano a sud da dove vengono fuori non li ha creati Dio quelli? c'è un problemino evidentemente quindi finché ci si ferma a queste cose c'è il dubbio che effettivamente non sia possibile fare il giro davvero sarebbe possibile, è una sfera ma ci sono delle difficoltà la difficoltà principale in realtà è la dimensione delle acque la vera ragione per cui quando Colombo va dalla regina Isabella chiedendole tre caravelle per questo progetto meraviglioso e come sapete consiste nel dire freghiamo i portoghesi arrivando alle Indie da un'altra parte perché siccome i commerci più prosperi nel loro mondo sono quelli dei prodotti che arrivano dall'oriente le spezie la seta e i portoghesi da poco hanno fatto il giro dell'africa da giù quindi l'argomento che non si può perché fa troppo caldo è caduto I portoghesi sono arrivati nelle indie e arrivano le loro flotte a lisbona cariche di spezie di seta facendo il giro da sotto l'africa una rotta che conoscono solo loro Non ci sarà un altro modo per arrivare più in fretta in Asia delle Indie. Questo è il progetto di Colombo. Colombo dice alla regina, se fai questo investimento, tre caravelle e gli equipaggi, tanto gli equipaggi sono morti di fame e costano poco, le caravelle costano un po' di più. Ma io sostengo che siccome, come tutti sanno, la terra è rotonda, io posso partire verso occidente, fare il giro e arrivare in Giappone e poi da lì al Molucche, all'India dove si producono le spezie e così via grandioso investimento ci impadroniamo del commercio più lucroso del mondo la regina dice fammi, dimostrami che si può fare e mette a confronto Colombo non con dei dotti oscurantisti che sostengono che la terra è piatta non esiste nessuno che dica una roba del genere ma i dotti dicono a Colombo hai calcolato la distanza Perché a noi risulta una certa circonferenza del mondo, ci risulta che è tutta acqua e secondo noi prima di arrivare dall'altra parte creperete tutti di sete in mezzo all'oceano. Colombo presenta i suoi calcoli. Sono tutti sbagliati. La distanza effettiva per arrivare da Cadice o da Palos, dove è Salpato, in Giappone era di 22.000 km. Colombo, con tutti i trucchi possibili, le riduce a 5.000 km. Confonde apposta miglia terrestri e miglia marine, usa se- quando ha dati diversi, usa sempre quello che gli conviene di più. E insomma alla fine arriva a dimostrare che effettivamente si può fare il giro prima che finiscano le scorte di acqua a bordo delle caravelle. La regina si lascia convincere. Naturalmente Colombo aveva tolto marcio, avevano ragione i dotti di Salamanca. Colombo è stato salvato dal fatto che è andato a sbattere nell'America, che nessuno sapeva che c'era e infatti la scoperta dell'America porterà i dotti a dire ah, guarda non c'è tanta acqua come credevamo eravamo convinti fosse tutta acqua e invece c'è anche dell'altra terra ma Colombo credeva di essere arrivato in Giappone naturalmente come sapete se non ci fosse stata l'America morivano davvero tutti quanti di sete in mezzo all'oceano allora per chiudere come mai è così diffusa nel nostro mondo invece l'idea che i doppi del medioevo e la chiesa insegnassero che la terra è piatta eh, la verità è che è colpa di Colombo o meglio della leggenda di Colombo costruita dagli americani e in America, negli Stati Uniti quando Colombo da loro era celebrato come un grande eroe, sapete che adesso vogliono buttare giù le sue statue perché appunto la colonizzazione è stata davvero anche una tragedia per gli indios ma nell'ottocento Colombo era il più grande eroe degli Stati Uniti e gli Stati Uniti erano il paese della modernità, della scienza, della tecnica e quindi nell'ottocento viene scritta in America una biografia di Colombo e proprio un singolo libro che comincia tutto La vita e i viaggi di Cristoforo Colombo di uno scrittore che si chiama Washington Irving esce nel 1828 e per piacere ai gusti del pubblico americano mette in scena Colombo l'americano praticamente moderno, scientifico, tecnologico che vive nella vecchia Europa arretrato, oscurantista e quindi immagina questo scrittore appunto i dotti di Salamanca che non vogliono lasciare partire Colombo e che per impedirgli di partire sostengono che appunto la terra è piatta a partire da allora negli Stati Uniti Colombo è questo, quello che ha sostenuto per primo contro le stupide idee dei vecchi europei che la terra è rotonda. Queste sono le porte di bronzo del Campidoglio di Washington, le Columbus Doors, fatte nell'Ottocento in cui si vede appunto Colombo che disputa con i dotti di Salamanca. Dopodiché, e chiudiamo davvero, abbiamo letto all'inizio un sito scientifico che dice nel medioevo arrostivano quelli che sostengono che la terra è rotonda oggi nessuno sosterrebbe l'idea che la terra è piatta questo che vedete è un certificato di appartenenza alla Flat Earth Society alla società della terra piatta la società della terra piatta è nata negli Stati Uniti anche quella nell'ottocento c'è di tutto negli Stati Uniti tutto è il contrario di tutto negli Stati Uniti nell'Ottocento qualcuno per la prima volta nella storia scrive un libro per dimostrare che la terra è piatta si chiama William Carpenter è un inglese che pubblica a Baltimora va detto a onore degli editori americani pubblica a sue spese un libro che si intitola le cento prove che la terra non è una sfera e da allora ah, le cento prove ne cito una eh. Vabbè, se uno sale su un pallone e guarda giù si vede che è piatta poi ce ne sono altre 99 dello stesso tipo ma l'idea non che la terra è piatta, questo insomma, ma che ci stanno ingannando, avete presente questo tipo di atteggiamento? Ecco, i poteri forti ci tengono nascosto qualcosa, le scie chimiche ci avvelenano, non è vero che l'uomo è andato sulla luna, è tutta un'invenzione del governo americano, questo tipo di atteggiamento alimenta un piccolo gruppo di fanatici in America, i quali tuttora appunto sono organizzati in questa associazione la società della terra piatta che comprende migliaia di sostenitori che ha i suoi siti internet e così via e appunto loro sostengono che è tutto un inganno ci vogliono far credere che la terra è rotonda mentre è piatta e naturalmente negli Stati Uniti del 2000 si dicono cose che avrebbero fatto arrabbiare Sant'Agostino o San Tommaso: la terra è piatta e io lo so perché la Bibbia lo dice, e c'è il movimento che in America è diffuso anche per quanto riguarda la, la, il darwinismo, per esempio, l'evoluzione delle specie sapete che i fondamentalisti protestanti negli Stati Uniti dicono non è vero che c'è l'evoluzione delle specie la Bibbia dice che Dio ha creato gli animali e finisce lì e a scuola non è giusto insegnare l'evoluzione della specie bisogna, dicono loro, insegnare la controversia cioè presentare entrambi i punti di vista e quindi anche sulla Terra la scienza insegna, la scienza tra virgolette insegna che la Terra è rotonda perché non insegnare invece la controversia, cioè le due posizioni? Insegnate la controversia. Di conseguenza, chi è che vive nel Medioevo, San Tommaso o noi? Grazie. <coughs> Leftovers. Or. The DMV. 97. Or. House cleaning. Or Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Goid to prohibited by law 18 terms cost second edition to Black website for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?